0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a
1: arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está ya Florencio Randazo, ex ministro de transporte, ex ministro de interior, actual diputado nacional y bueno, una figura con ya un recorrido largo dentro del peronismo. Florencio, soy Diego Lenú, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos por
1: llamarme. Bueno, consultarte por varios temas, obviamente estamos atravesando días complicados desde el punto de vista económico sobre todo, bueno, varias semanas de, de corrida cambiaria, la salida de Guzmán, pero siempre se habla de la cuestión política, ¿no? Si hay una responsabilidad de la política en esto, si el origen de este problema es un problema económico o un problema político por esta sociedad defectuosa de los Fernández. Y ahí voy con, lo, con la primera pregunta, ¿no? Digo, sabemos de tus diferencias con la, con la actual vicepresidenta y sabemos que en su momento, bueno, tuviste como jefe de campaña al actual presidente. Mi pregunta es, todas las responsabilidades de la vicepresidenta, esto no podía ser de otra manera tal y cual había sido diagramado o le asignás también... Una responsabilidad al presidente Alberto Fernández en este malentendido que parece haber ¿no? en, en, en la sociedad de gobierno.
0: A ver, digo, lo primero, el, el problema que tiene la Argentina es un problema político. La responsabilidad mayor acá es de la política, que debería ser el gran ordenador de, de la situación que vive la Argentina y todos estos vaivenes que hemos vivido esta semana. Ahora, creer que, que Alberto Fernández que, que Massa son víctimas es un error, son cómplices. Mm. Eh, de la conformación de un espacio político que tenía como único objetivo ganar una, una elección, eh, sin, sin entender que finalmente no, un presidente debe ser un hombre con, con, con la suma del poder, en este caso, para tomar decisiones, no estoy hablando de la suma del poder del resto de los poderes, sino con poder eh, propio para tomar decisiones y, y poder llevar a la Argentina a ser un país mucho más normal. Un país normal es un país que en realidad racional, de sentido común, que en la Argentina se ha perdido con empatía para que en realidad los temas que, que el presidente considera prioritarios sean aquellos temas que en realidad preocupan a la sociedad que están vinculados a la economía que están vinculados a la, a la falta de seguridad, a una justicia que funcione a una educación que en realidad vuelva a formar y vuelva a ser la escalera para el ascenso social digamos, en la conformación de, de sectores de clase media, pujante como supo tener en Argentina así que la, la idea, digamos, de que es Cristina solamente la responsable es absolutamente equivocada. Cristina por supuesto que es eh, gran responsable de lo que está ocurriendo, pero no es menos responsable en este caso el presidente de la nación. Y todos aquellos que conforman de alguna manera eh, el frente de todos, eh, que pasó a ser el frente de pocos, ¿no? Con una idea equivocada, y esto lo digo con mucho respeto en relación hacia dónde va el mundo, hacia cómo debe ser la economía. La Argentina decidió vivir en economía de mercado como ha decidido vivir en un régimen democrático. Bueno, hay reglas que hay que respetar. La Argentina no respeta ninguna regla. Y si no se respeta ninguna regla, con pues la excusa esta de que somos diferentes, fíjate a qué situación nos está llevando el ser diferentes, entre comillas, ¿no? A niveles de inflación, que ya son sumamente preocupantes, vamos a terminar una inflación muy probable cerca de los tres dígitos. Eso no nos permite, digamos tener ninguna previsibilidad, de cara al futuro, no nos permite en realidad que haya inversiones, no nos permite que, que haya generación de riqueza y generación de trabajo. Hay una amenaza permanente sobre el sector exportador cuando la Argentina necesita dólares. El sector, digamos, agropecuario que es un sector generador de divisas, está permanentemente bajo amenaza. Cuando la Argentina necesita ingresos de dólares para poder importar, teniendo en cuenta que cada punto, digamos, que aumentan las exportaciones, aumentan tres puntos las importaciones en una economía integrada al mundo, que como sabemos tiene componentes importados en su cadena productiva. Y así te podría mencionar un montón sí. de errores que tiene este gobierno.
1: Sí, ahí hay, bueno, obviamente una discusión muy fuerte por el tema de la brecha cambiaria y este, lo que el gobierno considera comportamientos especulativos. Y esos sectores dicen, bueno, con esta brecha obviamente no me conviene liquidar los dólares de la cosecha. Hay, obviamente, adelanto de importaciones. El deporte nacional, como dijo alguien, de, de robarle reservas al Banco Central es una situación complicada, pero... Vos dijiste también, no solo eh, Alberto, Cristina, Massa, sino todos los que forman parte del Frente de Todos. Y ahí, claro, hay muchos dirigentes a los que vos no solo conoces bien por haber este, compartido en su momento lo que fue el Frente para la Victoria, sino que además son dirigentes que se alejaron de Cristina en su momento y que te acompañaron en 2017. Obviamente todo el mundo los conoce, hoy son ministros, Zabaleta, Catopodis. Bueno, ni hablar de, de Alberto. Digo, ¿cómo ves a esos dirigentes de segundas líneas con los que supongo, quizá todavía tenés una, una buena relación personal, pero cómo los ves en lo político, a los que te acompañaron eh, y hoy son ministros de, de Alberto, digo Catopodes, digo Zabaleta por ser los, los más conocidos hoy.
0: Primero te, te quiero aclarar una cosa, Diego, que dijiste el pasado, en relación a la, a la brecha cambiaria. Sí, sí. Eh, la Argentina no es tan diferente a los países de la región, ¿está sí. claro? Entonces la idea de... De, de, de estar siempre buscando un responsable ajeno a la responsabilidad propia que tiene el gobierno. Es un error, porque lo que estamos haciendo es esquivar la posibilidad de encontrar soluciones a ese problema. Entonces la Argentina tiene una brecha cambiaria producto de la inconsistencia que, que tiene la economía. Básicamente, ¿cuál es el problema que tiene la Argentina? La Argentina en realidad nadie quiere tener pesos guardados porque el peso se desvaloriza permanentemente. No hay que una teoría conspirativa de millones de argentinos que los que pueden se refugien en el dólar. Entonces, ahí tenés un grave problema, entonces sí empezás a tener un problema vinculado a las importaciones, porque tenés quienes sobrefacturan importaciones a propósito de, de, de estar convencidos que el dólar ya no vale 135 para las importaciones, y aquellos que exportan, que deberían ser beneficiados, en realidad, fíjate, el sector agropecuario recibe un dólar de 135 y a su vez a eso hay que sacar el 33% de retenciones, por ejemplo, en la soja, después más el impuesto a las ganancias, entonces el de favorece al sector que exporta, ¿sí? terminamos favoreciendo a aquellos sectores que importan con un mensaje absolutamente contradictorio cuando decimos que queremos generar una Argentina productiva que genere valor agregado, mano de obra y así en multiplicidad de temas ver el aumento de precios como una teoría conspirativa de cuatro empresarios y creer que somos diferentes a Chile, a
1: Brasil a Paraguay. Ahora Florencio, esos son problemas obviamente que hoy están muy agravados pero que, podemos decir, sufrieron todos los gobiernos los últimos gobiernos, te diría Cristina 2011-2015 tuvo una brecha de 40%, Macri no tuvo brecha pero tuvo endeudamiento muy fuerte en dólares y ahora vemos esta situación, es decir que la inflación y la falta de dólares ya eh, podemos decir que afectan al gobierno y a la oposición, por lo menos los que se alternaron en okay. el poder los últimos 10 años. ¿no?
0: Te va a sonar raro esto, porque con distintos relatos son gobiernos parecidos, Diego. ¿Entendés? Acá eh, lo que se necesita en Argentina es un proceso de transformación serio, donde definamos primero qué tipo de Estado queremos. Entonces la discusión no es un Estado ausente, como planteaba en la teoría eh, Macri, pero que en realidad digamos, po po poco se hizo en relación a la transformación del Estado, si uno mira al Estado en su totalidad, o el Estado que todo lo puede, que es el kirchnerismo, donde nada puede finalmente. Entonces definir primero qué tipo de Estado queremos, si en realidad nuestro Estado debe tener prioridad, debe ser la educación, la salud, la seguridad, y la justicia, cosa que no funciona ninguna, ¿Entendés? Cuando se habla de un Estado presente, es un Estado que, que, que brinda respuesta a la sociedad, en, en la necesidad más importante que tiene el Estado. Es decir, para no tener un Estado en realidad que gasta más de lo que puede, entonces ese, ese gasto se gasta con emisión, y esto no es de la, de la ortodoxia económica. O emitís o contraes deuda o crear nuevos impuestos. No lo digo yo, si querés lo dijo Bori hace pocos días cuando estuvo en Argentina. Mm. Este, yo lo vengo, por supuesto, de, repitiendo de hace tiempo. La Argentina necesita generar una nueva ley laboral, no para perjudicar a los trabajadores, sino para incorporar ese 50% que está en la informalidad. Y eso nos va a resolver otros problemas que son muy importantes, como por ejemplo el déficit de la caja previsional, porque vamos a tener más aportante, aparte, por supuesto, de eh, ponerlos en una situación mucho menos vulnerable a los trabajadores. Porque estar en la informalidad significa no tener vacaciones, no tener hora social, no tener antigüedad, tampoco digamos, poder tener una ley laboral de hace 50 años que hace que hoy solamente de la población económicamente activa tengas un 25% solamente bajo condiciones de protección digamos, laboral. Entonces digo, estos son los temas que hay que discutir en la Argentina para finalmente resolver los problemas estructurales que tiene. Para eso necesita animarse a llevar adelante acciones que sean realmente transformadoras, terminar con los planes. Se viene diciendo hace tiempo, pero no hay una política para terminar con los planes. Y eso es una decisión política. Yo digo, si la plata que pongo en los planes lo pongo en los empresarios pymes, para que en realidad se subsidie al trabajador que haga una pyme, y a su vez le quito el juicio, los juicios laborales, para que no tenga un pasivo contingente que haga que en realidad no sepa cuál va a ser su futuro, seguramente vamos a generar cantidad de empleo.
1: Ahora todo el mundo parece estar de acuerdo. Digo, lo que vos decís, eh, discúlpame, pero eh, fue parecido no lo a lo bien. que lo, no, no lo digo, bien. pero fue parecido a lo que dijo la vicepresidenta en unas últimas apariciones que le generó un debate justamente con el movimiento Evita, que en su momento, bueno, te acompañó también, también a vos en, en, en 2017, claro, ¿no? Que Como pasa, que hijo. todo el mundo dice que no quiere más planes, el tema es cómo no, nada, generar pero empleo, ¿no? No es un
0: oportunismo. tenés que preguntar a los que dicen estas cosas cuando tuvieron en algún lugar de responsabilidad qué fue lo que hicieron. Yo hablo con autoridad. En cada lugar que estuvo, transformamos cosas. En el enfrentamiento con el sector sindical, cuando fue, por ejemplo, con el PSL con el documento, con la Policía Federal, cuando le sacamos el, el, el pasaporte, con el gremio de los trenes, cuando le pusimos las cámaras y compramos trenes nuevos. Hay que preguntarle a cada uno que dice alguna cosa, ¿sabes qué? Deberían hacer ustedes, que en realidad sería interesante, preguntarle en qué lugar de responsabilidad estuvieron y qué, en qué le mejoraron la vida a la gente porque para eso hay que tener decisión política, y hay que dedicarse a la gestión de este gobierno, por ejemplo, tiene cero gestión, Diego. Sí. No funciona, entonces no funciona nada. Falta gasoil, en el momento en realidad donde sabemos que el sector agropecuario, que es aquel que en realidad genera mayor cantidad de dólares, está cosechando y está sembrando. Eh, digamos, no hay energía, porque en realidad, el Vaca Muerta, que hace cuántos años que vienen hablando, en una obra que sale entre 2.200 y 2.300 millones de dólares, estamos importando este año 6.000 millones de dólares en gas. Y así puedo nombrarte hasta las cosas menos importantes, como por ejemplo no poder sacar un pasaporte en tiempo y forma, no tener tarjeta SUBE. Yo te puedo hacer una lista. Ahora, ¿Por qué pasa eso? Porque acá nadie gestiona. Porque la gestión hay, un tema, hay un
1: tema en este momento que es justamente el tema de los subsidios al transporte, no que tampoco sí. es nuevo, pero que sí. obviamente se ha ido agravando. Hoy tenemos colectivos que están haciendo recorridos más cortos o eh, reduciendo su frecuencia... En, en, en los recorridos y eso es porque no reciben los subsidios que están reclamando ¿cómo se resuelve ese tema? que insisto, no es un tema nuevo también en los subsidios durante el último gobierno de Cristina habían crecido mucho sobre todo los subsidios que tenían que ver con, con la energía pero también los del transporte digo ¿cómo lo resolvés hoy? más allá primero, de la discusión pasada no
0: el problema que tiene la Argentina es que tenés que resolver que es estructurar la inflación si vos no el tema de la inflación, el tema del subsidio, ¿sabés cómo se hace, cómo se soluciona? O en realidad, ¿le cobras, en este caso, a quien toma el bondi todos los días, o el tren todos los días, o ponés plata de subsidio? No hay ninguna alternativa, el resto es todo invento.
1: Bueno, Ahora, ahí José Troino, por ejemplo, decía tendría que salir 150 pesos el, el boleto hoy. El, lo Supongo que lo conocés, el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros. ¿Vos coincidís con eso?
0: Un momento lo siguiente, mira en general en el mundo desarrollado entre el 50 y el 60% del valor del pasaje lo ponen los estados. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma de subsidiar, y sobre todo en los países en vía de desarrollo como el nuestro, al sector más vulnerable, que es aquel que toma el, el, el transporte público. Lo que pasa es que acá, como todo, se ha ido todo distorsionando. Hoy el 99%, 98% es subsidio. Entonces hoy, por ejemplo, las empresas que prestan el servicio de transporte público podrían ser tranquilamente públicas si están financiadas absolutamente por parte del Estado. Nosotros hicimos enormes transformaciones. Primero llegamos a que el, el valor del subsidio, en la gestión mía, sea el 60%. El 40% lo pagaba el pasajero. Y en eso, en realidad, utilizamos algunos instrumentos que fueron formidables, como fue, por ejemplo, la utilización de la tarjeta sube no solamente para el pasajero, sino para controlar qué monto de subsidio era otorgado a cada empresario, sabiendo la cantidad de pasajeros transportados o lo que fue la colocación de GPS en nuestra gestión para controlar el, cons el consumo de combustible. Es decir, por acá lo que hay que hacer también es utilizar herramientas eh, informáticas modernas para tener un control sobre el, el, el gasto público, en este caso, o la inversión pública. Es decir, hay un montón de cosas que se podrían hacer. Lo que no se puede hacer es hacer sentir a la gente que las cosas son gratis, porque eso no existe en ningún lugar del mundo, y la política tiene que ser suficientemente madura para planteárselo a la sociedad. Acá en Argentina primero tiene que resolver el tema de la inflación, porque vuelvo a repetirte, con una inflación de 100%, el aumento del pasaje, como el resto de las cosas, aumenta aproximadamente eso. Entonces eso o lo subsidias a través de recursos que, por otra parte, también pone el conjunto de la sociedad, o en realidad el, el, se lo cobras al usuario.
1: Y hay un tema que, que no se menciona mucho desde la oposición que es la caída del salario real, ¿no? que ya lleva muchos años durante, yo diría, 2014, una devaluación de Quisilov, los años de Macri, los años de la pandemia. Entonces eso agrava, me parece, todo este cuadro y hace difícil reducir subsidios porque tenés una población que hoy tiene ingresos que ya no son los más altos en dólares como decía la vicepresidenta, sino que son los más bajos de la región en dólares.
0: Y no crece hace tiempo. Eh, no crece, deja de ser competitiva para competir en el mundo, deja de integrarse a, al mundo, ¿entendés lo que digo? Hmm. Entonces, digamos, es, hay, hay una inconsistencia general en Argentina que hmm. hace que, que se atrase el salario, que la Argentina cada vez genere menos riqueza, menos inversión, menos puestos de trabajo, más déficit. Tenemos que salir de esto, hay que animarse a salir de esto. Por eso yo cuando te decía que tanto el gobierno de Macri como este son muy parecidos más allá del relato, porque no son transformadores, se sigue haciendo lo mismo esperando otro resultado, y eso no va a ser así. Vamos a, a profundizar los problemas, de hecho se están profundizando todos los problemas en la Argentina.
1: Florencio, te pido que me esperes un segundo en línea, que vamos a un corte, volvemos, te quiero preguntar por qué siguen en vigente entonces tanto el PRO como el Frente de Todos, el kirchnerismo, por qué mantienen la adhesión, porque ya en su momento se habló ¿no? de una ancha avenida del medio, vos decís hay que jubilar a Macri... Y a Cristina, pero esperamos un segundito en línea, te pido, y me contestas esta pregunta.
0: Buena pregunta. Fuera de tiempo, con Diego Yenud, cinco años,
1: en FM Millennium. Está Florencio Randazzo del otro lado de la línea, el ex ministro de Transporte, ex ministro del Interior, actual diputado nacional, y había quedado flotando ¿no? en, en el aire una, una pregunta que tenía que ver con esto. Randazo viene diciendo, lo tiene ahí como tuit fijado, hay que jubilar a Cristina y a Macri. Mi pregunta es, ¿por qué mantienen la adhesión tanto el PRO, algunos eh, dirigentes o, o adherentes muy cercanos al expresidente y también obviamente cercanos a la, a la actual vicepresidenta? ¿Es una cuestión de los dirigentes? ¿Hay algo que a nivel social sigue eh, remitiendo a esa división, a esa polarización? ¿O siguen teniendo cierta legitimidad? Digo, porque vos tuviste, obviamente, dos elecciones y, de todas maneras, siguieron primando esos dos polos y ya habían primado antes también, por eso decía lo de la ancha venida del medio, ¿no? Digo, ¿por qué mantienen eh, la legitimidad o la adhesión o por qué siguen gobernando la discusión política? ¿Es solo una cuestión de dirigentes o hay algo a nivel social? Sí.
0: yo primero quiero hablar que la idea de, de, de jubilarlo a Cristina y a y a Macri lo digo con absoluto respeto, porque me parece que en realidad nos remiten primeramente a una discusión sobre el pasado, y no sobre el presente y sobre el futuro. Ah, pero Macri, ah, pero Cristina. Entonces me parece que la Argentina merece otro tipo de discusión. Eh, pareciera ser que a la dirigencia le interesa más discutir el pasado, yo digo, sirve para no convertir los mismos errores y a lo sumo dejarse en los historiadores pero lo que tenemos que discutir es el presente, cómo resolvemos la inflación, cómo mejoramos el Estado, cómo lo hacemos más eficiente, cómo nos integramos al mundo. Hay tantas discusiones interesantes que habría que dar y saber qué posición tenemos cada uno, qué hacemos con, con la ley, digamos, laboral. Cosa que en realidad, si le damos o no, esencialidad a la educación para que el docente siempre esté presente en el aula, en el aula porque lo último que podemos hacer es perjudicar a, a los pibes, y mucho menos los que menos tienen, que son los que van a la escuela pública. Y me parece que Cristina y, 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 y Macri nos remiten al pasado, esta es un poco la posición política, ahora no es menos cierto lo que decís vos, y yo ahí la respuesta que no la tengo, de, si la tuvieran no hubiera, hubiera sacado 5% de los votos, también hubiera sacado el 25%, sí tengo la impresión de que me parece que la grieta se retroalimenta en estos dos espacios políticos, y que es un negocio de la parte de la dirigencia política, de parte de los medios, de los encuestadores y que nos remite permanentemente a, a una discusión que, que nos lleva a un camino sin salida, en donde en realidad el, 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 siempre es noticia el dirigente que pertenece a cualquiera de estos dos grandes espacios, donde se da eh, digamos poca discusión sobre el resto de los que no participamos en ese espacio, que cualquiera que juguemos somos funcionales de un espacio y otro, es parte de esa trampa, y a mí me parece que hay que salir de eso, por eso nosotros estamos intentando generar un espacio nuevo, donde estamos hablando con el gobernador de Córdoba, con y con Monzó, eh, con muchos dirigentes, otros del radicalismo, porque nos parece que la Argentina merece tener otra alternativa. Eh, y bueno, ese es el desafío que tenemos. Ahora, Monzó... Es un sentido, de alguna manera, eh, no sé si desencantado, pero seguramente eh, no, 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 me, no me he encontrado eh, a gusto con el resultado que hemos tenido. Más allá de que tengo una tranquila conciencia, lo he intentado en el 2017, lo he intentado en el 2021... Y soy de los pocos dirigentes que en realidad frente a ofrecimientos tan importantes como ser gobernador, ser primer legislador como dije que no. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque me parece que están llevando a la Argentina a un país que yo no, no creo que merezcamos lo argentino. Y lamentablemente me ha asistido la razón. Este es básicamente mi eso lo que está
1: ocurriendo. ¿no? Florencio, ¿hay una posibilidad de un acuerdo con, con Monzó, con Frigerio, con sectores que formaron parte del gobierno de Macri? ¿Ellos están dispuestos a, a dar un paso al costado vos cómo te imaginás eso qué les proponés a ellos sobre todo para los que formaron parte de, de la experiencia de Macri en el gobierno que estuvieron reunidos con vos como vos decías, est bueno estuvo Pablo Hapkin en algún encuentro que trascendió Monzó, Frigerio, Urtubey este, Schiaretti, pero me interesa sobre todo Monzó y Frigerio que fueron parte de, del gobierno de Macri puede haber una confluencia con ellos en un espacio aparte, decís vos
0: nosotros tenemos un montón de, de coincidencias eh, bueno, con Emilio estamos trabajando activamente juntos, diríamos, en la conformación de, de este nuevo espacio. Eh, y creo que en realidad hay una coincidencia eh, en muchísimos dirigentes, incluso muchos que hoy participan de Cambiemos o del Frente de Todos, en la idea de que en realidad eh, tenemos que salir de esa trampa. El tema es cómo, y cuándo nos vamos a animar ahí a, a tener un espacio que digamos, demuestre determinada musculatura que permita que la sociedad visualice como una alternativa posible de cara al 2023 planteando básicamente la, la solución de los problemas que hoy preocupan a la sociedad, que pareciera ser que la política de este gobierno, como así también la de Macri, está alejada de esa agenda. Yo lo veo mucho esto en el Parlamento, y, y lamentablemente con, con, con desencanto, porque veo que hay personas muy inteligentes interesantes de los dos espacios y después se transforman en enormes en discutiendo cuestiones banales, sin sentido, con agresión y sin, y sin ningún objetivo común. Entonces me parece que es necesario generar un espacio... Eh, diferente, que puedas tener capacidad competitiva a la escala del 2023 para que la sociedad salga definitivamente de la grieta, esto nos está llevando a una Argentina que por lo menos yo y creo que la mayoría de la Argentina, no argentinos no queremos vivir.
1: Florencio vos bueno, obviamente tu carrera política empezó a cobrar relevancia a nivel nacional ya cuando estabas con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, después a nivel nacional este, durante lo que fue el Frente para la Victoria. Y ahora tenemos este Frente de Todos donde parece que la mayor parte del peronismo está adentro, no representado con el regreso de masa, con el regreso de algunas figuras que te acompañaron incluso a vos que hoy mencionaba más temprano. Digo, este resultado del Frente de Todos que reúne a todo el peronismo o a, o a gran parte del peronismo o a la mayor parte del peronismo en el poder eh, el, los platos rotos ¿lo pagan solo los que están en el frente de todos o esto afecta a todo el peronismo incluso a los que están afuera del frente de todos?
0: Yo creo que afecta a todos, de cualquier manera yo creo que, y siendo un militante del peronismo muy joven, que esto está muy alejado de lo que, de lo que expresa el peronismo y, y de la adhesión que hemos tenido nosotros desde muy jóvenes a una fuerza como el peronismo, el peronismo fue, siempre fue una fuerza transformadora el peronismo siempre tuvo digamos la idea de un modelo productivo, eh, digamos, era una fuerza política donde el ascenso social era parte de, 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 de su ADN, eh, donde la educación pública era aquella que nos ponía en el misma lugar de largada a todos, independientemente de las condiciones sociales. Nada de esto representa, el peronismo siempre fue una fuerza de inclusión, esto era asistencia a la exclusión. Este es un gobierno que en realidad lo que hace es dar planes. No hay más indigno en realidad para alguien que en realidad tenga que estar asistido por el Estado cuando en realidad es un país que está todo por hacer. sino que debería tener es posibilidad de tener trabajo. Entonces yo no creo que esto exprese el peronismo. Más allá de que creo sí como lo está diciendo vos que creo que en realidad eh, digamos que eh, contamina a, 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 al, al conjunto del peronismo independientemente de quiénes están o no en el gobierno. En la cual creo también me animo a decirte que hay digamos una cantidad de dirigentes que se han transformado en dirigentes absolutamente oportunistas, Luca que no tienen ninguna, digamos, ninguna convicción en relación a, a, a verdaderamente a lo que debería ser la política. Que es una herramienta de transformación que debe servir para mejorar la vida de la gente. Si no, no sirve la política. No tiene ningún sentido.
1: Schiaretti es otra figura también, ¿no? importante, con una larguísima trayectoria política, de muchos, muchos años, con este, experiencia, sin duda, en el poder, el último emblema que queda de del cordobesismo, pero ya tuvo también este problema de dar el salto a nivel nacional y a último momento volver atrás todos o algunos, recordamos que en 2019 cuando ganó la elección se pensaba que iba a ser el candidato a presidente, que podía captar el voto del peronismo de centro, del peronismo no kirchnerista y dos días después bueno salió el, el video de Cristina convocando a Alberto y sabemos cómo, cómo terminó esa historia. Mi pregunta es la siguiente... Para Schiaretti, para otras figuras que lo acompañan, para esos que hablan de un peronismo moderno, sigue habiendo un problema muy grande que es entrar en la provincia de Buenos Aires. ¿no? ¿Por qué no entra ese otro peronismo a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no logra hacer pie... Creo que la última experiencia fue la de Sergio Massa en 2013, donde por fuera del kirchnerismo logró un caudal de votos muy importante y, y ganó las elecciones. Pero el resto es como que es un peronismo que le habla a otro país, a ese país agroexportador del que vos hablás, pero no puede hablar o no interpela a las mayorías de los conurbanos, sobre todo a los del conurbano bonaerense.
0: Sí, eso es relativo, digo, porque, a ver, acá en la Argentina, si vos mirás la historia de la provincia de Buenos Aires, siempre el presidente puso gobernador. Desde Armendari hasta la fecha, ¿entendés? Gana Vidal, eh, digamos, gana Mati, gana Vidal, digamos, para entender. La única experiencia diferente fue la de Rucau, porque Rucau llevó dos listas a candidato a presidente. En una la llevaba Eduardo Duvalde y en la otra lo llevaba a caballo y termina ganando, que en aquel momento a, a, a Fernández eh, Mejire. Sí. Eh, la idea es no solamente, digamos, cuando la sociedad decide en algún momento, sobre todo en las elecciones intermedias, Digamos, votar otra cosa lo ha hecho, no, no con Massa, lo ha hecho con De Narváez en el 2009, sí. ganándole nada más ni nada menos que a Kirchner. Sí. Hacía dos años que había dejado de ser presidente y había terminado con una imagen positiva de más de 70 puntos. Después estuvo, el, bien decías vos, el, el, el triunfo de Massa en el en, en, en 2013, eh, 2015 gana Viral, 2017 gana Burrich. Es relativo la idea de que el peronismo es invenciblecida. Invenc si los gobiernos no hacen bien las cosas, en nombre del peronismo la gente termina votando en contra. Entonces yo creo que hay una enorme posibilidad de que independientemente del de partido político a, al cual algunos quieren apropiarse, digamos, eh, eh, va a haber un resultado diferente si somos capaces de conformar una fuerza política diferente que tenga alguna posibilidad de tener un resultado favorable al, en la elección nacional. Entendiendo que para mí la elección del 2023 va a ser una elección, eh, digamos, similar al del 2001 donde va a haber, digamos, cuatro cuartos. Esa es, eh, mm. me parece, la, nuestra visión en relación al futuro. Independientemente, me parece que lo que tenemos que estar preocupados son por los temas que hoy preocupan a los argentinos, y bueno, todo el aporte que podamos hacer en eso, bienvenido
1: sea. Sí, eh, sí. no me refería al, al peronismo invencible, ni, eh, ni al peronismo kirchnerista invencible, sino que, digo, cuando pierde, pierde con el macrismo, o pierde con de Denarváez, generalmente, o con expresiones que claramente tienen que ver con el con el antiperonismo, ¿no? O sea, por eso distinguía el caso de Massa. Se lleva el voto de rechazo eh, la fuerza de Juntos, ¿no? Es difícil desde el peronismo, o desde una tercera vía, lograr ganarle a, a, al peronismo kirchnerista, eso, a eso me refiero. Sí, ¿no? Sí.
0: no sé si va a ser tan así. Creo que hoy el kirchnerismo no representa al peronismo. Yo no creo que nadie, que, o en su mayoría, los que de alguna manera, digamos venimos del peronismo, sentimos que el peronismo es una fuerza eh, política que nos representa, se sienta representado por este gobierno. Eh, me parece que estamos frente a un escenario de, de una conformación diferente. De cualquier manera es un desafío ese, ¿no? Si somos capaces o no, de formar una fuerza nacional que tenga una representación fuerte en la provincia eh, de Buenos Aires. Una provincia muy complicada, muy compleja, eh, donde eh, digamos eh, eh, aquellos que tienen los, los gobiernos, ponen recursos en función de sus intereses partidarios. Pero bueno, esas son las reglas del juego, lamentablemente. Por eso mismo vemos cómo han trabado, por ejemplo, la ley de boleta única del Senado Nacional, que no se entiende cuál es la, la, el argumento, salvo aquel que le da mayores ventajas competitivas con respecto a, a su oponente, ¿no? Que tiene menos posibilidad de, de tener 32.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires, que tiene menos posibilidad de reponer boletas permanentemente, que tiene menos posibilidad de imprimir padrones, pero bueno, independientemente de todo eso, por encima de todo eso está la voluntad de la sociedad. Que Florencio, creo que... Lo, lo sí.
1: último, porque me estoy, me estoy quedando sin tiempo y me, me quedaron muchas preguntas, pero lo último que te pregunto es que hay que esperar de... ¿De tu acuerdo con Schiaretti? ¿Vos estás hablando con Eschiaretti, ¿Puede haber novedades en el mediano o corto plazo? ¿Estás hablando de manera eh, continua? ¿Hay una diferencia con las conversaciones que por ahí tenían en otro momento? ¿Puede haber algo que, que, que surja en este momento? Que es un momento, obviamente, de, de mucha incertidumbre y quedan muy lejos, parece, las elecciones todavía.
0: Sí, estamos. Primero estamos hablando de los temas que en realidad son tiene que ver con, con la agenda diaria y la preocupación que todos tenemos de, de, de cuál digamos, va a ser el, el, el tránsito de este gobierno en el año y medio que le queda. Eh, y en eso lo hablamos tanto con, con, con como con Urtubey, con Emilio Monzó, con Haskin, con Mónica feng porque el socialismo también abona la idea de, de este nuevo espacio, es decir y estamos hablando, acabo de tener una reunión recién con el ex intendente de, de Mar del Plata, con Pulti, así que estamos también trabajando con el vecinalismo. Bueno, es un desafío el que tenemos por delante. Sabemos que no, no es sencillo, pero creo que es necesario para la Argentina que haya un espacio político que abandone definitivamente la grieta, y que podamos discutir cuáles son los problemas que en realidad tiene la Argentina, y cuáles son los, las posibles soluciones a esos problemas. Y creo que es posible eso. Que la Argentina tiene todas las posibilidades, absolutamente todas. Hablaba con un empresario hace pocos días, eh, que tienen inversiones no solamente en Argentina, sino en, en, en varios lugares del mundo, y me decían, mira, la Argentina es una tierra de oportunidades por el litio, por vaca muerta, por el desarrollo del sector agropecuario, por el biodiesel, entonces digamos uno siente una enorme frustración, porque dice, ninguna de, esos, por, ninguna de esas oportunidades la estamos aprovechando, el gasoducto no lo tenemos, es decir, que vaca muerta, que, tiene, que puede producir, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, eh, digamos, funciona media, eh, el biodiesel cambiamos el año pasado, en la Cámara de Diputados, el, el, el Parlamento digamos, bajó el corte del biodiesel, en medio de la 12% de, en este caso de, de, de aceite de soja lo bajaron al 5% sin prever que íbamos a tener dificultades incluso para abastecer a, digamos, de, a, al mercado interno de gasoil. El sector agropecuario vive bajo amenaza cuando es un sector que tendría que tener digamos, un horizonte de previsibilidad para invertir eh, digamos, eh, cada día más eh, en, una, en, en un sector que tenemos enorme competitividad, tenemos escala, tenemos posibilidades de exportar al mundo entonces me parece que tenemos la obligación de crear un nuevo espacio y eso es lo que estamos haciendo
1: Florencio, te agradezco mucho este rato, en fuera de tiempo, hacía rato que queríamos charlar, así que te agradezco la amabilidad y seguramente más adelante volveremos a comunicarnos
0: Muchísimas gracias a vos, Diego
1: Florencio Randazo, ex ministro del Interior, ex ministro de Transporte, actual diputado nacional, bueno, contando cuál es el proyecto de su espacio, los encuentros, las conversaciones con otros sectores, en especial con Schiaretti, habrá que ver qué hace de cara al 2023 Florencio Randaz.